0: Bienvenidos al tercer episodio sobre inversiones chinas en Chaco, bananas, mangos y cerdos para la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy vamos a hablar con David Sánchez Carpio. David es licenciado en Ciencias Ambientales, trabaja para la organización Food and Water Action, del cual es el director de Asuntos Europeos. Le vamos a pedir a David que nos ayude un poquito a, a conocer el mercado internacional de la carne de cerdo para entender un poco más el contexto, el contexto internacional en el que llegan estas inversiones chinas a Argentina, y también para analizar las herramientas de control ambiental que se vienen implementando en otros países, sobre cuáles fueron sus límites y sus alcances. David, primero te queríamos agradecer por ser parte de este tercer encuentro que tiene la cátedra en formato, en formato de podcast, y lo primero que te queríamos pedir es que nos cuentes un poquito eh, a qué se dedica... Eh, ¿Qué actividades así, vienen haciendo desde Food and Water Action?
1: Bueno, primero gracias a, gracias a vosotros por la invitación. Eh, vale, eh, Food and Water Action somos la oficina europea de una ONG norteamericana, Food and Water Watch, que bueno, intenta movilizar a la gente en torno a los temas que entendemos son los más básicos para la vida, ¿no? el, la alimentación y el agua. Eh, a partir de este trabajo que se ha hecho ¿no? pues por una alimentación sana y asequible para todo el mundo y por el derecho, al, el derecho humano al agua y por la gestión pública como bien común eh, se trabaja también mucho en los temas de energía y cambio climático ¿no? eh, temas como el fracking o la importación de, de gas ¿no? licuado eh, a nivel europeo trabajamos mucho en los temas de ganadería industrial eh, tenemos la experiencia de que ha pasado en Estados Unidos cuando se ha desarrollado este modelo ganadero y sobre todo el impacto sobre las comunidades locales y bueno pues intentamos que en Europa y bueno en algunos países concretos como el Estado español pues no repliquemos todo el modelo no y intentemos mantener un modelo de ganadería sostenible y compatible con la vida en el medio rural entonces bueno pues eh, en eso estamos y y bueno, hemos visto las noticias en Argentina ¿no? y es verdad que se está un poco reproduciendo este modelo un poco global en el que la demanda de carne en China está suponiendo una burbuja en un montón de países de producción de, de carne para exportación y bueno, pues estamos un poco sufriendo la misma problemática en bastantes países del mundo. La idea es, eh, Food and World Watch es una organización progresista que cree mucho en la solidaridad internacional y ha trabajado mucho en red creando redes internacionales contra el fracking y bueno pues intentamos hacer también lo mismo contra el tema de la ganadería industrial el fracking es ahora mismo el, uno de los principales problemas ambientales ¿no? en Estados Unidos y sobre todo que afecta mucho a la población local con un componente muy claro también interseccional no en cuanto a bueno, población más desfavorecida eh, población de origen eh, con un origen étnico eh, muy marcado, ¿no? Entonces eh, intentamos eh, construir estos mecanismos de solidaridad para aprender unos de otros y al fin y al cabo el enemigo es el mismo. Eh, nuestro enemigo son las eh, empresas multinacionales y el modelo económico global, así que tenemos que trabajar en red. Y bueno, tienen, tienen esta mentalidad y eh, me gusta mucho la, ¿no? este planteamiento de organización.
0: Uh -huh. David, y hablando esto de esto de, de compañías internacionales eh, queríamos como arrancar un poco lo, el tema de, de los cerdos preguntándote sobre el comercio internacional de la carne eh, y si nos podrías hacer como una, una introducción a qué es lo que está pasando actualmente con el mercado de cerdos a nivel global como para entender el contexto en el, que, en el que Argentina está acordando con China este, uh -huh. esta,
1: esta producción y exportación de carne de cerdo y lo, lo que estamos viendo con el mercado de la carne en los últimos años es que eh, la carne se ha convertido en otra commodity global. ¿no? Estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? a entender un poco los mecanismos del comercio de la soja, ¿no? que el maíz, el algodón, ¿no? todas esas commodities globales, eh, la carne se está convirtiendo en una más. Eh, una más en base a los acuerdos de libre comercio y que ha tenido un momento de explosión bastante grande cuando en China que es el principal consumidor mundial de carne de cerdo en torno al 50% del consumo de todo el mundo se produce en China han tenido un problema de una enfermedad que es la peste porcina africana y han tenido que sacrificar a una gran parte de su cabaña ganadera porcina entonces está supuesto que bueno, pues los mercados se han puesto en marcha para intentar abastecer esta carencia de, de oferta para el mercado chino y, bueno, pues se ha, ha desencadenado un, un proceso de especulación a nivel global, ¿no? Eh, aquí en Europa, por ejemplo, lo tenemos en, en el Estado español, está en Irlanda del Norte también, tiene el mismo problema. Eh, durante un tiempo estuvo en Polonia. Eh, los mercados clásicos, ¿no?, como Alemania, Dinamarca, también se han enfocado al, a producir en China. Y esto es como lo que vemos que es una industria muy depredadora, como cualquier industria extractiva, activa. Es una industria que responde a una demanda puntual del mercado, que ocupa un territorio, eh, va a estar produciendo durante unos años, eh, va a dejar contaminado el agua subterránea y esquimado los recursos y se irá a otro sitio donde pueda producir más barato.
0: ¿Podemos hacer eh, aquí como una especie de, de cronología histórica de los territorios que fue ocupando? ¿Tenés esa información de, de cómo, cómo fue invadiendo y
1: qué lugares pudo
0: ir abandonando?
1: a nivel europeo sí que lo tenemos más claro porque este tema de ganadería industrial empezó mucho en, en Europa del Norte, Alemania eh, Países Bajos Bélgica Dinamarca el problema que tienen estos países es que ya no pueden echar más purín, ¿no? más desperdicio de cerdo no sé cómo lo llamáis allí, porque esto suele cambiar el tema del, del nombre eh, no pueden echar más en, porque los acuíferos tienen saturados de nitrógeno entonces tienen un problema ambiental que no pueden resolver y están reduciendo el tamaño de la cabaña ganadera hay políticas públicas en Países Bajos por ejemplo para financiar una transición de los ganaderos y ganaderas hacia un modelo más extensivo y reduciendo el número de la cabaña eh, ¿qué pasa? pues que esa oferta que eh, obtenerla de algún lado y en los últimos cinco o seis años esto se ha movido hacia el Estado español eh, ¿por qué? porque hay una regulación la, la normativa, y luego que hablar más de esto, es europea, el problema es cómo se aplica. ¿no? Y en el Estado español la aplicación es bastante más laxa. He aprovechado también, y yo creo que estas son situaciones similares en muchos sitios, eh, que el medio rural español está muy abandonado, que no hay muchas oportunidades de empleo, que bueno pues han empezado a ocupar áreas donde... Eh, bueno, pues esto se acoge pues, como una última opción de, de desarrollo de mantener vida en el medio rural ¿no? entonces, bueno pues eh, se está produciendo este trasvase desde la Europa del Norte que ya está aplicando la, la normativa ambiental de verdad hacia, perdón, la Europa del Sur eh, como el Estado español en el Irán del Norte también y, y mucho también los países del Este eh, pues eso, Polonia, Rumanía entonces, a, a escala europea bastante claro, a escala global es bastante más difícil de, de trazar. Pero eh, lo que está claro es que eh, una parte importante de la política comercial china ahora mismo es abastecerse de carne de cerdo mientras recuperan su producción. Y en cada acuerdo comercial que firman, ¿no? y me imagino que está en, ese, en este marco está el acuerdo con Argentina, es para garantizar ¿no? el abastecimiento de, de este producto.
0: Claro, pero sería algo, como estás diciendo, como transitorio de alguna forma, por lo menos los volúmenes de los que se están hablando, porque es hasta recuperar su propio mercado.
1: Y, eh, y esto el, lo ves en cualquier documento de la FAO o de, o de la Comisión Europea, eh, que esto va a un momento que va, que va, es una burbuja que va a reventar. Y se, se planteaba como escenarios a lo mejor de 10 años hasta 2030, pero la recuperación de la producción en China va mucho más rápido. Y, la y le están recuperando la producción, evidentemente, no a una escala de ganadería familiar sino una escala de mega macro granjas que serían impensables ¿no? en otros países. Entonces va mucho más rápido y esto va, lo, que va con, lo que va a producir es que un montón de gente que había invertido en esto, eh, que a veces son ganaderos o ganaderas ¿no? que se han reconvertido, pero muchas veces son otro tipo de inversores, ¿no? se queden enganchados en una espiral de deuda cuando no puedan seguir exportando a, hacia China. También teniendo en cuenta que la peste porcina africana, ¿no? esta enfermedad que afectó a China, eh, es una enfermedad global y en Europa está volviendo a aparecer, como en Alemania, por ejemplo. ¿no? Y esto las consecuencias que tiene para una gente a la que el modelo le está llevando ¿no? a este modelo de producción, a intensificarse y orientarse a la exportación, que las multinacionales ya sabemos que no van a asumir las consecuencias. no, Luego esto se queda en el territorio, ¿no? la deuda, la contaminación, ¿no? las consecuencias del modelo extractivo. Este ha producido un proceso de lo que llamamos integración vertical ¿no? de empresas que producían carne o empresas que importaban soja, ¿no? la Cargill o todas estas, los supermercados más famosos de aquí, eh, han empezado a adquirir como, ¿no? a gestionar todos los eslabones de la cadena, entonces pues una empresa que produce pienso, ha empezado a comprar granjas, ha empezado a a distribuir, a comprar un matadero, con lo cual eh, se encargan de todos los niveles de producción. Y aunque sigan siendo empresas, algunas incluso familiares, eh, aunque siempre decimos que no todas las familias son buenas, no, pero, eh, aunque sigan siendo empresas familiares o de capital pues, catalán o bueno, de la región que sea, eh, son auténticas multinacionales, porque sobre todo el problema de este modelo es que elimina la figura del ganadero y la ganadera. ¿no? Eh, se convierten en simples empleados un eslabón más de la cadena de producción porque no tienen capacidad de decidir el negocio ni de, ni de decidir por ellos mismos cómo quieren gestionarlo. Ellos tienen una nave, eh, la empresa integradora eh, les lleva los cerdos, el pienso, los antibióticos, vuelve seis meses después tienen unos, unos márgenes de producción de cuántos cerros te pueden morir es una, una fabricación industrial y se lo llevan y al ganadero y a la persona que ha invertido en esto le queda gestionar los residuos, ¿no? los purines uh -huh. entonces eh, sí, el, o sea, el capital es local eh, en muchos casos, ¿eh? también hay como alguna empresa americana y que luego, Smithfield, ¿no? que es una de las más grandes que sí que estuvo participando en el mercado español y parte del europeo pero en principio son pequeñas empresas que no son muy conocidas. Es uno de los problemas que tenemos cuando hablamos del problema de la carne, que no son Monsanto, ¿no? O sea, que, que todos tenemos súper claro el, eh, quién es el enemigo. Son pequeñas empresas, pero que han adquirido un tamaño eh, que las convierte en multinacionales, ¿no? uh
0: -huh. David, ¿y cuáles son los principales países importadores y exportadores? Así como un panorama general.
1: El, como importador, eh, uh -huh. sobre todo, es China. Eh, y, o sea, al final estamos viendo cómo eh, está evolucionando el consumo de carne a nivel mundial. Y el consumo de carne sigue aumentando, pero varía mucho por regiones. En Europa eh, se está estancando y se prevé que va a descender, ¿no? pues porque la, cada vez hay más conciencia ¿no? de los problemas asociados a la carne. Eh, en otras regiones como América, América Latina se prevé que va a subir, no, hasta llegar más o menos al nivel de Europa. No eh, En Oceania está subiendo, eh, en África va a subir. Eh, entonces, el, ¿cómo se cubre esa demanda? Sobre todo está creciendo ahora mismo en el sudeste asiático. Y los principales importadores son, además de China, pues Filipinas, Vietnam, eh, toda la parte de... Eh, de sudeste asiático. En cuanto a zonas productoras, además de Estados Unidos, eh, está la Unión Europea eh, y luego hay como otros países un poco más sueltos, pero el principal exportador ahora mismo es la Unión Europea, ¿no? Eh, porque tiene un sistema de producción eh, integrado, ¿no? Este modelo que decíamos antes que es súper barato de producir, ¿no? Eh, entonces, mientras este modelo no se, se vaya desarrollando en otras regiones, ¿no? Y, por lo que sabemos de Argentina, es un poco la idea, ¿no? El promover este modelo allí. Eh, ahora mismo es muy barato producir en algunos países de la Unión Europea para exportación.
0: Sí, sí. Sí, aquí lo que se plantea es este, es este modelo de, de integración, básicamente, pero mm. con, una, con, con empresas chinas, eh, y cap, en realidad son capitales mixtos entre empresas chinas y empresas mm -hmm. eh, también argentinas. Y te quería preguntar, porque en algún momento escuché de que China estaba invirtiendo en África en infraestructura básica, como para poder eh, exportar la carne de cerdo, ¿no? garantizando las cadenas de frío, haciendo bueno, carreteras para esto. Y en Argentina cada vez se escuchan más inversiones complementarias. Eh, si bien tenemos por un lado el tema de, que te comentabas antes, de, la, de las bananas y los mangos, como, como una inversión rara, que no entendemos mucho porque porque se da en un ambiente que no es, es, no es apto para el crecimiento de este tipo de, de vegetales, pero también se está hablando últimamente de créditos y de ayuda para construcción de puentes que tienen que ver con las vías tradicionales que tiene el país para exportación eh, de soja y otros productos eh, agrícolas.
1: La, entiendo que estos son como el proceso que está generando China ¿no? para... De una forma geoestratégica, eh, controlar el comercio a nivel internacional. ¿no? Y es verdad que en África sí que hay mucha noticia de construcción de infraestructuras para garantizarse el, el contacto. En Europa tenemos lo que se llama la nueva ruta de la seda, ¿no? que es un corredor ferroviario y construcción de puertos para garantizar el flujo de mercancías, ¿no? de exportación e importación hacia China. Eh, pero bueno muchas veces por ejemplo aquí en el estado español por ejemplo no hace falta ni que invierta capital chino eh, tenemos ahora mismo una hay un matadero en Valencia una ciudad del este público que acaban de firmar un acuerdo con el gobierno chino para dedicarlo solo a la exportación de carne ¿no? para de cerdo a China o sea que aquí incluso estamos poniendo eh, instalaciones públicas que desplazan a otro tipo de ganaderías ¿no? pues que utilizaban este matadero, pues cordero, bovino o tal eh, para que solo sea para exportación para China, ¿no? en base a un acuerdo comercial entonces la final bueno, se están intentando garantizar el, el abastecimiento en base a este tipo de acuerdos e inversiones ¿no? y, y esta es la realidad eh, ¿cómo de sostenible es esto en el tiempo? pues no, no lo sabemos, en el caso de la carne de cerdo eh, tiene toda la pinta que es una burbuja que va a explotar. ¿no? En, el, en, en cuanto a las inversiones paralelas, pues está por ver. ¿no? Pero el tema de la carne es, una, es un tema muy, muy coyuntural, que dentro de unos años no, no va a tener sentido.
0: Uh -huh. David, y cambiándote un poco de tema, saliendo de, de, del mercado internacional y de entender un poquito cómo funciona, te quería llevar a, al tema de, de la regulación ambiental. Eh, en Argentina estamos partiendo desde cero, no tenemos una regulación sobre la ganadería industrial o los feedlots, eh, a nivel nacional no hay nada, y sí algunas provincias, por, por el esquema de, de, de jurisprudencia que tiene el país, algunas provincias tienen eh, algunos, una incipiente reglamentación, podríamos decir. Eh, y si miramos el modelo de, de España, podemos ver que en los últimos 15 años eh, a mi criterio han avanzado mucho las reglamentaciones y se, ha, se han propuesto nuevas medidas de control, pero asimismo los indicadores básicos de, de, de calidad de, de agua y de emisiones atmosféricas no han mejorado. Entonces, ¿podemos estar hablando de, de un fracaso de, de las herramientas y regulaciones ambientales para, para el control de la ganadería industrial?
1: Sí, en el Estado español eso es claro. Eh, que... Tenemos el mismo marco legislativo que otros países de la Unión Europea y al final lo que diferencia es eh, cómo lo aplicas, ¿no? cómo lo vigilas, cómo lo controlas. Y para mí, desde eh, nuestro punto de vista, hay una carencia muy básica en, en toda la Unión Europea que no tenemos una reglamentación específica para ese tipo de producción ganadera. Eh, en Estados Unidos, que tampoco es que sea un ejemplo maravilloso de reglamentación, tienen una definición muy clara de lo que es ganadería industrial. ¿no? Ellos Para ellos se lo llaman los CAFOS, ¿no? Concentrated Animal Feeding Operation, y tienen muy claro a partir de qué número de animales, con, cuán, eh, con el tipo de alimentación, ¿no? con qué tipo de modelo de producción, eso se considera ganadería industrial. Y esto tiene una reglamentación distinta en cuanto a emisiones, en cuanto a eh, bueno, con, eh, posible contaminación al agua, y esto en la Unión Europea no lo tenemos. Y llevamos mucho tiempo pidiéndolo porque es muy difícil eh, que, por ejemplo, a la hora de recibir ayudas, ¿no? Estas ayudas eh, a la producción que hay en la Unión Europea, que es la política agraria común, el que estas ayudas no lleguen a ese tipo de ganadería industrial, sino que vayan a, por, a apoyar a la agricultura y ganadería familiares. ¿no? Eh, no podemos porque no hay una distinción legal entre lo que el, el modelo que queremos y el que no queremos. ¿no? Eh, y como no tenemos esto, tenemos como mucha legislación sectorial. Entonces, la, seguramente la más interesante es la de contaminación del agua, ¿no? que es una legislación europea, una directiva eh, sobre nitratos, que es la que intenta regular, ¿no? Que el, garantizar que, que no se contamine el agua y que siga siendo potable. Eh, hay una legislación de emisiones industriales que intenta eh, ver las emisiones. Tenemos regulación de bienestar animal, que en la Unión Europea hay, hay mucha legislación sobre este tema. Hay otra legislación que se encarga de tema de uso de antibióticos de origen para temas veterinarios. Tenemos otra legislación, por ejemplo, que marca la distancia que tiene que haber entre una granja y, y un pueblo, la población, pero no hay un marco legal que encuadre todo esto. Son como intentar controlarlo por legislación sectorial y, el, y no está funcionando. El, en, el, en el estado español, el, el estado de calidad de las aguas subterráneas es horroroso, en parte por la, por la agricultura industrial de los últimos años, pero donde está empeorando más son las zonas de, de más carga ganadera, no, pues Cataluña, Aragón, ahora en Castilla-La Mancha, eh, Murcia, y esto pasa en toda Europa, en todas las zonas donde hay mucha carga ganadera. Se puede ver perfectamente las zonas de donde están concentrados las, la ganadería porcina y donde están contaminados los acuíferos. Y esto, por ejemplo, a nivel de Estado español, eh, supone que hay miles de personas que no pueden beber agua eh, en su casa, ¿no? El agua no es potable eh, por contaminación por nitratos. Que esto parece que no, pero afecta a un derecho humano básico, ¿no? afecta en un poco lo que comentamos antes en la población del medio rural ¿no? entonces pues parece que es menos grave pero es un problema dramático ¿no? para muchos pueblos eh, donde vive mucha gente mayor que tienen que abastecerse en, en una fuente o les tienen que abastecer con agua de, embotellada eh, o sea son situaciones que piensas que no deberían pasar en la Unión Europea pero porque se ha apostado por la exportación de carne barata a china pues están pasando y se están permitiendo Sí uh
0: -huh. Te, te quería preguntar porque, eh, por lo menos por lo que conozco de la reglamentación, eh, más allá de esta sect sectorización que hay, como decías, eh, a mí me parece que uno de los problemas básicos es que todo se centra en querer seguir usando el purín como un abono. Eh, entonces es como que eh, acá en Argentina ya se puede escuchar en los medios de comunicación hegemónicos que se habla de economía circular y que lo hablábamos también en el podcast pasado con, con Dani Fuentes de Ecologistas en Acción y le contábamos un poco esto, ¿no? como que se está haciendo, como que queriendo vender de alguna forma esta ganadería industrial porque nos ayudaría a reducir el consumo de fertilizantes sintéticos ¿no? eh, y tendríamos una economía circular como un proceso de reciclado de los residuos de, de esta industria para abonar el campo. Eh, y yo creo que, que parte de, del problema pasa por ahí, por seguir pensando al purín como, como un abono y no como un residuo.
1: Sí, eh, es la misma lógica aquí también. Eh. El considerar, a ver, el, el purín, que no es el mejor abono del mundo, eh, pero si es a pequeña escala, no supone un problema grave. ¿no? Al final, siempre el problema con esto es la escala. En el momento que concentras tanta, tanto purín y tantos nutrientes, eh, es imposible darles una gestión sostenible, ¿no? Y bueno, aquí la normativa eh, sí que cuando una zona está contaminada por nitratos en teoría puedes echar menos purín en el campo, ¿no? Tienes una carga de nitrógeno un poco más reducida que puedes utilizar pero en la práctica no está sirviendo para nada porque las zonas donde se, se intenta aplicar esta medida que se llaman aquí zonas vulnerables por nitratos eh, siguen, siguen contaminándose más, ¿no? Eh, en Cataluña, por ejemplo, o sea hay una especie de moratoria a la construcción de nuevas explotaciones porcinas en las zonas que ya están contaminadas por nitratos. Eh, pero no está sirviendo para, para atajar el problema. También porque esto es un problema a largo plazo, pero que sí sigue aumentando el nivel de contaminación. Porque es, muy, es imposible gestionar esa cantidad de purines de una manera sostenible. O sea, la única solución es reducir la cabaña ganadera para poder gestionarlo de manera razonable. Aquí también se nos vende mucho, dentro de este concepto de economía circular, el tema del biogás, ¿no? el producir energía a partir de estos purines, que es un proceso que no tiene ningún sentido, no es viable en un punto de vista económico, tiene que estar muy subvencionado porque produce poca energía, eh, se está utilizando también para fomentar el, prolongar el uso del gas fósil ¿no? dentro de la transición energética, ¿no? pues porque lo mezclas con un poquito de gas que ellos consideran de origen renovable, y que al final de cuentas tampoco te, te solucionan los problemas de contaminación porque el, el nitrato sigue estando ahí. ¿no? Entonces, sí, o sea, toda esta retórica de la economía circular se aplica mucho, pero en el caso de la industria no se sostiene porque es, es ingestionable ¿no? la cantidad de desechos que se, que se producen.
0: Entonces, podemos decir de alguna forma que, que la, regula, la regulación no está funcionando por esto, ¿no? porque no se trata de poner más controles, eh, si no se trata de la cantidad, que en esa cantidad no es posible hacer un control de dónde se vierten estos residuos.
1: Sí, o sea, a ver, aquí más controles también harían falta, ¿eh? Pero, eh, pero sí, además, además de por sí, la legislación es suficiente. Pero fíjate, por ejemplo, que cuando hablo con mis compañeros de Estados Unidos, en la Unión Europea hay un límite de, de cuánto nitrato puede tener el agua para que sea potable, que son, uh -huh. están 50 miligramos. ¿no? En Estados Unidos es 10. Es mucho más bajo. El umbral es muchísimo, muchísimo más bajo. Eh, pues un debate así de por qué lo hemos puesto en la Unión Europea cinco veces más alto que en Estados Unidos, ¿no? Deberíamos empezar a tocar muchas piezas de la legislación para que esto de verdad funcione, ¿no? Porque una vez que ya está por encima de 50, es muy complicado que un acuífero se regenere, ¿no? De una manera que tú lo puedas volver a utilizar. Entonces... Eh, no, no está funcionando. La de agua, desde luego, eh, no está funcionando bien. Y es una legislación que tiene 30 años ya, la Directiva de Nitratos. Con lo cual, estaría bien el darle una vuelta y, y renovarla.
0: Sí, sí. Eh, en algún momento leí un informe, creo que era de, de, de Dinamarca, eh, que eran sobre fraudes ambientales y contaba cómo, eh, cómo en, este, en este proceso de mejorar la reglamentación, se había decidido poner GPS en los camiones que transportan los purines, ¿no? eh, porque generalmente bueno, el purín se, se produce en una explotación, y de ahí se, se destina como fertilizante en algún campo que tiene un límite de distancia, y que para que los ganaderos o los transportistas no puedan hacer un fraude y, verter, y vertir el purín en otro lado, le ponían un GPS. Pero en este informe se contaba que se modificaban los datos del GPS, y que con una práctica bastante habitual.
1: Al final, porque es una de las propuestas que se hace también aquí en España, porque no hay control de dónde se verten los purines. Aquí, cuando alguien presenta un proyecto para construir una macrogranja, tiene que eh, especificar en qué finca se van a verter los purines. Pero nadie cruza que todo el mundo pone la misma finca, ¿no? Cosas así. Entonces, no hay ningún control en ese sentido. Pero es verdad que comentas tú, aunque lo controles el problema es tan grave y la escala es tan grande que, que van a atender al fraude. Y ahí lo que sí que intentamos hacer un esfuerzo en que no es culpa del ganadero o ganadera, no es culpa del transportista, es el sistema que le esfuerza a, a saltarse la legislación para poder subsistir dentro de este modelo. O sea, el, el problema es la imposición de este modelo como único medio de vida en, la, en, en las zonas rurales que se dedican a ese tipo de ganadería. ¿no? Sí. Entonces eh, ningún tipo de legislación va a poder eh, hacer que esta industria sea sostenible o justa ¿no? Esto no, la, este, hasta escala no se puede funcionar
0: uh -huh. David, y tenés idea de los costes del tratamiento de los purines porque, porque imagino que tienen que, que deberían poner en juego la rentabilidad de, del modelo porque si no, cuál uh -huh. sería el problema de, de gestionar un poco mejor de llevar el purín 10 kilómetros más
1: hacia otro lado uh -huh los costes del, de tratar los purines son inviables para esta industria esta industria tiene eh, a ver, se puede mantener y puede sobrevivir en base a el no asumir los costes ambientales y a precarizar las condiciones laborales ¿no? tanto del, de las personas trabajadoras de las granjas como de los mataderos ¿no? aquí hay sí que ha habido mucho trabajo con el tema de las condiciones de precariedad y casi semifravitud de los grandes mataderos de carne en, en la Unión Europea, ¿no? en Alemania, en España, en Irlanda, también en Estados Unidos. ¿no? Eh, ten, porque tenemos que tener en cuenta que, eh, en general, los residuos de origen humano ¿no? se tratan en una depuradora antes de verterlos a un río. ¿no? Y está más en la Unión Europea hay una, hay una legislación específica, pero los residuos animales no y en el momento en que tú plantees el que haya que haber un tratamiento de esto, eh, esta industria es inviable, porque es, es muy, muy, muy caro de tratar. O sea, el sea, eliminarse el nitrógeno es, es, es carísimo.
0: Uh -huh. En el podcast pasado estuvimos hablando con Dani, y él nos comentaba un poco los impactos que se están viendo en, en España, que tienen que ver más que nada con el despoblamiento, nos comentaba un estudio que están haciendo desde Ecologista en Acción, y los impactos sobre la calidad de agua subterránea a través de nitratos. Pero me decías que en Estados Unidos tienen como un proceso de sistematización muy interesante sobre cuáles son los impactos sociales y ambientales de la ganadería. Te quería pedir si nos podés comentar un poquito eh, este
1: trabajo y cuáles son esos impactos. Y o sea, parte del, de la idea de bueno, que una organización norteamericana trabaje estos temas en Europa, es un poco aprovechar esta experiencia de resistencia y de impactos del modelo ganadero que tiene origen en Estados Unidos. Entonces, mis compañeros trabajan mucho con comunidades eh, pues afectadas por la ganadería industrial en California, ¿no? que es donde está la industria láctea de, de, del país, en Carolina del Norte, que es donde está la industria del porcino, y hay mucha evidencia científica, que en Europa no tenemos tan avanzada, sobre los impactos sobre la salud en la población local. ¿no? Eh, que Muchas veces cuando los pones juntos es un poco como la advertencia de la cajetilla de tabaco. Es afección pulmonar, es incremento de casos de asma. Estas macroexplotaciones generan muchos gases contaminantes, generan mucha partícula, mucho polvo. Es porque es la, lo que generan los animales, es lo que genera el purín cuando está embalsado, son los camiones que pasan todo el rato, eh, genera mucha muchas eh, afecciones eh, respiratorias sobre todo, jaquecas también, en el medio rural y también una pérdida de calidad de vida, el hecho de que no puedes abrir la ventana en verano, ¿no? Y esto, pues, está muy documentado, pues, en las comunidades, sobre todo de origen latino, que viven en, ¿no? en estos valles de California, donde el se produce el, donde están las macro la, eh, granjas lácteas, en Oregón, en el norte, en Carolina del Norte, con lo cual, eh, lo que me, aquí empezamos a ver, ¿no? Y lo que es, me imagino que te comentaba, Dani allí llevan sufriéndolo décadas y está además, está muy claro un poco también el tema de la justicia ambiental, ¿no? ¿Dónde pones esto? Pues donde vive la población de color y de origen latino, ¿no? Lo pones en los, en los municipios más ricos, ¿no? Eh, o sea, que tiene como un impacto además muy específico sobre algunas comunidades y eso pues, esto es lo que intentamos explicar aquí porque, bueno, pues eh, venimos de otro modelo ganadero, la gente ve una explotación ganadera con simpatía porque... Casi todos tenemos un origen rural, ¿no? nuestros padres. Entonces estamos acostumbrados a ver animales y nos parece que bueno, pues esto no tiene ningún problema. Pero, y cuesta hacer entender que aquí no hablamos de ganadería, aquí hablamos de producción industrial. Y esto es, eh, es, es como que te pongan, te pongan una fábrica contaminante al lado. No tiene nada que ver con la ganadería que tenemos en la cabeza incluso que nos venden por la publicidad. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos eh, intentando frenar esto antes de que estemos en esta situación en la que tengamos que documentar este tipo de casos. ¿no? Uh
0: -huh. David, ¿Y cómo se relaciona con el cambio climático?
1: Bueno, este es como uno de los debates a, aquí sobre todo, ¿no? Como por donde entra el debate del, sobre la, la carne. Eh, la producción de carne es uno de los principales eh, emisores de gases de efecto invernadero, eh, tanto por la producción del alimento, ¿no? O la soja, el maíz, el transporte las emisiones de los animales, las emisiones de los purines, con eh, lo cual, eh, bueno, solemos eh, achacarlo mucho al consumo de carne, eh, nos llevan advirtiendo a nivel científico y autoridades internacionales de la necesidad de reducir el consumo de carne, eh, cuesta, porque culturalmente está muy vinculada a muchas cosas, ¿no? a estatus, ¿no? O incluso masculinidad, a veces, eh, pero bueno, aquí por ejemplo lo que nos falta en el debate es hablar de la producción, porque en el, aquí en Europa estamos aumentando mucha producción, el consumo está, está descendiendo, porque estamos orientando a la exportación, ¿no? con lo cual bueno pues estamos asociando un problema como el de cambio climático con uno de los factores que seguramente sería más fácil de reducir, ¿no? que es el del consumo de carne y la, y la manera en la que producimos ¿eh? los productos ganaderos.
0: ¿Cómo debería empezarse a legislar el tema de la ganadería industrial en un lugar donde todavía no tenemos ganadería industrial? ¿Cuáles serían la, las medidas legales o regulatorias que, que podríamos implementar como para, para que esto no tenga el avance o no tenga los impactos que tuvo en Estados Unidos o que está teniendo en este momento en Europa?
1: Pues para mí lo, lo primero sería, creo que comentaba antes, eh, definir qué es lo que entendemos por ganadería industrial. Para descartar un tipo de modelo, ¿no? eh, hay, hay muchas maneras de definir la ganadería industrial. No es solo el número de animales, pero sino también el, la relación que tienen con la tierra, ¿no? cuánto terreno, por ejemplo, una, algo fundamental es cuántos, cuánta superficie necesita cada animal para poder uh, desarrollarse, el, de dónde viene la alimentación, si la alimentación se produce en, el, en la explotación agraria o si es eh, soja o maíz de, de fuera... Eh, el uso de antibióticos ¿no? el, también define ¿no? el, el uso rutinario de antibióticos ¿no? define la ganadería industrial el marcar unos parámetros de qué tipo de ganadería es deseable y cuál no es deseable eh, y a partir de ahí es bastante más fácil y luego ya está el otro tipo de legislación ¿no? más de proteger fuentes de agua y bienestar animal esta industria tiene muchos eslabones mmm, como flojos, ¿no? débiles uh -huh. y pero para mí lo principal es definir cuál es el problema y para un país o una región, definir cuál es el modelo ganadero que quieres, eh, que quieres fomentar. ¿no?
0: Claro, pensando que ustedes allá están trabajando más que nada en reducir la, la cabaña porcina, reducir la cantidad de explotaciones sí. y el número de animales. ¿Esa no sería una, una línea de poner una especie de tope
1: a la cantidad o la distribución geográfica? Esa este es un poco nuestra línea de trabajo. Aquí, por ejemplo, en no el Estado español, lo que estamos planteando es hacer una moratoria a la construcción de nuevas macrogranjas hasta que hagamos un estudio de qué capacidad de carga ganadera tiene el territorio, cada territorio, ¿no? eh, para limitar de una manera drástica el número de animales que se pueden tener. ¿no? Pues eso, qué, ¿Qué cantidad de residuos animales se pueden gestionar? Eh, ¿Qué es razonable hacer dentro de un contexto de crisis climática? Eh, y una vez que tengamos esto, definir el modelo ganadero ¿no? que, que pueda asumir el país. Esta es una de nuestras demandas y eso pasa evidentemente por reducir el número de animales. O sea, no, no podemos mantener en España hay más de 30 millones de cerdos. Eh y somos 46 millones de habitantes ¿no? Eh, no podemos mantener este número de animales porque además hay pollos hay vacas, o sea, eh, de una manera razonable ¿no? y este es un debate complicado pues tan complicado como el de, el de reducir el consumo de carne ¿no? cuando se habla de reducir o de crecer eh, el debate se pone muy muy complicado nos encontramos que eh, la población local se entera de los proyectos cuando ya están casi aprobados es muy complicado estar al corriente eh, Además, cuando aparece un proyecto por tema de economía de escala, suelen aparecer muchos más en, en el mismo territorio. Con lo cual, cuando bueno, hay aquí bastante movilización y llevamos años muchos años trabajando con organizaciones como El Congreso en Acción, nosotros, Amigos de la Tierra, otras organizaciones, para ayudar a la movilización en, a nivel local pero es una avalancha. Es que una vez que esto empieza, es imposible de parar una a una. ¿no? Eh, te notifican una, cuando vas a una plataforma, de repente hay dos en el pueblo vecino, eh, no se está contando con la población local, incluso cuando alguna, alguna autoridad local, un ayuntamiento, eh, plantea legislación para, para frenar esto... Eh, se está recurriendo en los tribunales, ¿no? porque se entiende que no tienen capacidad de, de definir ¿no? el modelo de desarrollo. ¿no? Con lo cual es una lucha es una lucha complicada, que, que es mejor frenar antes de que llegue, porque si no después es muy muy complicado.
0: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias David, te, te agradecemos que hayas sido parte de este tercer encuentro de la cátedra en formato podcast, que nos ha ayudado a entender un poco las lógicas de, del comercio internacional de la carne, y cómo se está regulando en España. ¿Tenéis el espacio si queréis agregar
1: algo, comentar algo? Eh, no, bueno, eh, eh, daros las gracias a vosotros por la invitación. Animar a que sigamos haciendo más intercambio de experiencias y de luchas y resistencias, porque eh, se aprende mucho de la experiencia de otra gente y lo que ha funcionado y de lo que no. Y esperemos que se puedan frenar a estos acuerdos comerciales en Argentina.
0: Bárbaro, muchas gracias David. ¿eh? Un abrazo.
1: A ti, un abrazo.